0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.32 in diretta con gli ascoltatori Radio Anch'io e il più possibile in diretta dai luoghi in cui poi i fatti, gli eventi avvengono perché questo è un po' il nostro tentativo come Radio Anch'io di uscire da Saxarub e raccontare il territorio italiano, confrontarci con le persone direttamente sul territorio l'abbiamo fatto... Eh, mi pare in questi mesi varie volte oggi siamo eh, in diretta dalla grande sala, dalla biblioteca dell'osservatorio Vesuviano, venerdì saremo in diretta da un carcere, in particolare il carcere di Bari, insomma il più possibile, siamo stati a Tene la settimana scorsa, il più possibile portare i nostri occhi e le vostre voci eh, sul territorio che è un po' lo scopo e anche la capacità che la radio, Ora, qui dico questa cosa che la radio ha più di altri media se posso dire così, noi siamo vi dicevo, nell'osservatorio Vesuviano con vari ospiti girerei subito in particolare a De Natale e Di Vito, il direttore di entrambi i ricercatori, studiosi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Osservatorio Vesuviano almeno qualche domanda. Marco dalla Sardegna, perché non si abbattono le case alle pendici del Vesuvio? Francesco, perché è stato permesso di costruire così vicino al vulcano? Un anonimo che ci scrive perché non ci sono informazioni su trivellazioni a scopi energetici vicino ai vulcani, se è vero
2: direttore. Vada sì, lei. No, volevo De dire, eh, perché è stato permesso di costruire così vicino al vulcano, chiaramente non posso rispondere io D'altra parte che questo sia un vulcano, eh, almeno il Vesuvio voglio dire, è noto da, da talmente tanto tempo. Io ripeto che questa comunque storicamente è stata sempre l'area napoletana una delle più, po- delle più popolate al mondo e devo dire che storicamente c'è sempre stato un po' questo vai e vieni, cioè, do- dopo le eruzioni il territorio si spopolava e poi piano piano si ripopolava, quindi è chiaro che oggi che abbiamo una consapevolezza diversa dei vulcani dovremmo in qualche modo agire alla radice e pianificare questi territori in maniera probabilmente più. anche da abbassare notevolmente la pressione residenziale e magari restituire questi territori ad usi turistici e infrastrutturali che poi potrebbero avere un impatto economico molto importante. Se, Senta arrivano maggior. diversi
1: messaggi sullo sfruttamento dell'energia geotermica sì, sarebbe possibile? Gli islandesi lo fanno questi,
2: gli islandesi lo fanno, queste sono aree dove ci sono grandissimi potenziali geotermici, più che il Vesuvio devo dire l'area occidentale vulcani come Campi Flegrei e Ischia e questa è una prospettiva molto importante perché per esempio l'area napoletana potrebbe essere considerevolmente riscaldata almeno ma anche con produzione elettrica di un certo rilievo. Dalla, dalla, dall'energia dei vulcani questo diciamo, è un po' l'altra faccia del vulcano l'aspetto positivo che poi tutto sommato in piccolo è stato riconosciuto fin dagli antichi cioè i romani erano innamorati delle terme che in fondo erano un, un, un aspetto facciamo, prima, primordiale non no non lo facciamo come non facciamo tante cose in Italia però adesso forse si sta cominciando a pensare questi costi, secondo lei di costi. No, no, non è una questione di costi, è una questione proprio di, di, di iniziare a fare delle cose. Oggi se ne comincia a parlare, ci sono dei progetti. Quindi può cioè, darsi. Un'altra che... domanda:
1: c'è grande scetticismo? Lo dico a Giulivo, eh, che ricordo è eh, direttore eh, generale lavori pubblici e protezione civile della regione Campania. C'è grande scetticismo sulla capacità di spostare 600.000 persone, dice Max da Cesenatico. Ma se abbiamo difficoltà a spostare 20 migranti da una regione all'altra, figuriamoci cifre così alte, Giulivo.
3: Beh, le difficoltà del, dell'evacuazione della popolazione bisogna mettersi d'accordo. Stiamo parlando degli migranti, quindi la capacità di essere ospitati o la capacità di essere trasportati. Nel nostro caso il primo Beh, problema è, è quello di trasporto. trasportare 670 mila persone. come li trasportati? Con... E abbiamo eh, elaborato un piano di eh, trasferimento utilizzando l'Agenzia Campana per la Mobilità E eh, come dire, eh, il trasporto avverrà dalle aree di attesa alle aree di incontro in modo assistito o con eh, dei pullman, sicuramente con dei pullman, oppure direttamente al punto di accoglienza via ferroviaria o via mare. Abbiamo verificato sulla base prendendo, come dire, cautelativamente tre giorni a riferimento, considerando che in quel, nel, nell'area dei 25 comuni c'è un parco auto censito al Prae di 370.000 autoveicoli, per cui... Se si mettessero due a bordo di ogni macchina, il piano di trasferimento è bello che è realizzato. Però cautelativamente si presuppone che ci sia una sola persona a bordo e che il 50% deve essere allontanato in modo assistito. Si presuppone che tutti i 25 comuni partono insieme per avere uno scenario cautelativo e abbiamo verificato che l'attuale rete infrastrutturale per veicoli equivalenti ad ora capace di trasportare, sarebbe in grado di eh, consentire un'evacuazione. Quindi il problema dell'esodo del Vesuvio non è tanto un problema di eh, viabilità, sicuramente va perfezionata, va migliorata, eh, ma è un problema di comunicazione. Cioè bisogna far entrare nel DNA della popolazione quali sono le regole per poter Allontanarsi dalla zona nel momento in cui scatterà. Che poi un discorso di che
1: riguarda questo lo dico un po' a tutti, lo dico anche a Divito: un discorso che riguarda anche il terremoto, ovviamente, perché non tutte le popolazioni italiane, anche su zone sismiche, sono preparate, avvertite e preparate, consapevoli e preparate. Divito: 30 secondi, e poi vado a saluto il direttore, il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Prego,
4: certo. Uh... Per tutti i fenomeni naturali, ma anche per quelli molto più frequenti, che sono gli altri fenomeni che possono accadere sul territorio, il riferimento ai piani comunali, per esempio, è fondamentale. Cioè ogni comune, ma anche ogni edificio, ogni scuola, deve avere un piano per far fronte ai pericoli, ai fenomeni che possono accadere. E vi ricordo, le eruzioni vulcaniche sono tra i meno frequenti. Ovviamente sono molto più frequenti gli altri. Quindi che vengano questi piani multirischio che fanno i singoli comuni è fondamentale, che riguardano sia la consapevolezza dei pericoli cui è esposto un territorio, ma anche la conoscenza di questi fenomeni e come intervenire nel caso in cui questi fenomeni si possano verificare.
1: C'è una domanda che pone Maria da Caserta, ma è vero che c'è un vulcano sottomarino in Italia, non solo è vero, ma credo che il 90% dei vulcani sottomarini dell'area europea siano nel nostro territorio, quindi la risposta però verrà data in maniera molto più dettagliata da Paolo Papale. Io volevo salutare Stefano Gresta, dicevo poco fa il presidente dell'INGV. Buongiorno Presidente, benvenuto gli ascoltatori. Stamane credo abbiamo imparato tante cose, gli ascoltatori hanno imparato tante cose sui vulcani italiani perché qui dall'osservatorio vesuviano ci sono state insegnate insomma date una serie di nozioni e sui vulcani campani e sui vulcani siciliani, voi, lei come INGV e come presidente eh, svolge un'attività di monitoraggio su tutto il paese, posso sapere ecco qual è il vostro impegno e soprattutto quali sono gli obiettivi che vi ponete Presidente Cresta?
5: Diciamo che i ricercatori, tecnici e tecnologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia eh, sono veramente straordinari, nel corso degli anni passati hanno realizzato eh, la rete sismica che copre l'intero territorio nazionale diverse centinaia di stazioni, ma anche la rete eh, geodetica per cui teniamo in monitoraggio continuo le deformazioni del suolo che sono in qualche modo prodromico di quel eh, accumulo di energia, di deformazione che poi può portare ad un terremoto. Sui vulcani hanno già parlato i i direttori delle diverse sezioni. Oltretutto l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia non si occupa soltanto di terremoti e vulcani, ma c'è una rete di eh, monitoraggio magnetico per fenomeni che interessano quindi anche l'alta atmosfera. Abbiamo progetti di ricerca su quelle che sono eh, le possibili conseguenze delle tempeste solari, quindi eh, un'attività a tutto tondo e l'obiettivo è quello di sviluppare questa attività non solo in termini di ricerca, ma in termini di poter dare poi contributi a quella che è la nostra società, a migliorare eh, lo stato di vita dei cittadini
1: del nostro paese. Senta, pre- Gresta, una domanda che potrà sembrare gritta. Ci dice quanto è finanziato l'Ingv, quante persone ci lavorano, se istituti comparabili di paesi simili al nostro vengono finanziati molto di più o di meno?
5: Allora, il finanziamento che riceviamo dal Ministero della Università dell'Istruzione è il 50 milioni di euro l'anno i nostri ricercatori sono tecnici, tecnologi, tutto il personale tra tempo indeterminato e tempo determinato, quindi precari circa mille, operiamo su nove sezioni sull'intero territorio nazionale, da Napoli passando per Bologna, Pisa eh, Roma, Milano Catania eh, e Palermo Eh, che dire, rispetto ad altre realtà eh, riceviamo dieci volte meno
1: 10 volte realtà, meno
5: eh, rispetto ad, ad altre realtà, sì, oh. nel senso che è l'intero panorama della ricerca italiana sì, che riceve 10 volte meno di quello Pertroppo che riceve Però ogni volta che
1: parliamo di scienze e ricerca, Radio Anch'io Beh. prendiamo atto di quanto in fondo è poco finanziato Beh. un intero universo e poi anche delle conseguenze sul sul nostro sì, paese, sì, finisca Presidente
5: sì, allora, volevo dire che poi i nostri ricercatori sono molto bravi là dove ci sono progetti di ricerca quindi andare in competizione con altri enti anche competizioni internazionali quindi associarsi ad altri enti eh, anche stranieri per andare poi a competere e vincere progetti di ricerca e i nostri ricercatori sono molto bravi sì, sì questo eh, lo sappiamo tre, vincolo... anni, tre anni fa, soltanto per dire tre anni fa eh, portavamo Abbiamo portato nelle, uh, a bilancio dell'ente 25 milioni di euro soltanto di finanziamenti raggiunti in competizione. Da non dimenticare ovviamente la convenzione che abbiamo con la protezione civile, 10 milioni di euro l'anno per quelle che sono le attività di monitoraggio
1: che dobbiamo, che dobbiamo svolgere grazie per tutte queste informazioni tra poco noi con Paolo Papale risponderemo a Mara da Caserta che ci faceva delle domande sui vulcani sottomarini ma prima da mail, altre domande per voi chi, chi vuole rispondere. io ringrazio molto Stefano Gresta cioè il presidente dell'INGV eh, Laura ci chiede mancano le vie di fuga a Napoli, come farà la gente a scappare questa è una domanda per Giulivo. Mara da Trento, il Vesuvio è imprevedibile è vero che ci sono movimenti nel mare Geo da mesi e Giuseppe in Giappone fanno un'esercitazione a scuola, perché qui no? Giulivo alla prima e la terza credo che possa rispondere lei, cioè le vie di fuga e le l'esercitazione a scuola?
3: Sì, le vie di fuga devono essere concepite dai piani comunali di emergenza e ripeto in questi giorni ogni comune sta lavorando a definire i piani di emergenza e le aree di attesa e le vie di fuga, le vie esistono, devono essere come dice, rese e conosciute alla popolazione, su questo si sta pensando anche con l'Agama. Negli ultimi anni non si è mai fatto? Eh, eh. I piani, non esistevano i piani comunali mm. di emergenza, per cui adesso che si stanno redigendo su questi sì, argomenti sì, sì. si
1: punterà l'attenzione. È qualcosa di grottesco il fatto che nel 2015 a un certo punto decidiamo di redigere e mettere in atto i piani di emergenza. Beh, e... Sono passati un sacco. Non, non, cioè non lo trovate sorprendente. Sì, lo dico. È, è, sorprendente è un'iniziativa che... che
3: deve essere stimolata, cosa che abbiamo Dimitro fatto che
1: No,
4: no, è sorprendente che lo, lo si faccia. Cioè, quindi è bene che lo si faccia, cioè, nel senso che la consapevolezza eh, che eh, esiste un pericolo, esiste un un territorio esposto a un rischio e che si facciano questi piani di emergenza oggi, io lo vedrei piuttosto come fatto positivo che come fatto negativo. C'erano piani di emergenza nazionali ma che erano poco, incidevano poco sulle realtà locali. Adesso la Regione credo che sia da per a
1: scuola quindi la scuola sarà una conseguenza dell'implementazione di questi piani, l'esercitazione a scuola. Sì, no? sì ma di
3: fatto l'abbiamo già avviata con le esercitazioni URISC insieme all'Istituto Nazionale di Geofisica e
1: Vulcanologia e no. al Dipartimento della Senta, Protezione. Un ascoltatore ci domanda se partono tutti assieme e c'è un, un problema di intasamento nel momento in cui, in cui tutti scappano.
3: Se partono tutti insieme è ovvio che la la, la partenza deve essere graduata secondo le regole che appunto il piano comunale di emergenza dovrà definire. C'è una sostenibilità dell'attuale rete infrastrutturale ma le linee guida approvate dal Dipartimento della Protezione Civile già guardano a una viabilità di progetto, ossia facilitare la realizzazione di quelle opere pubbliche tipo il raddoppio della SS 268 che hanno già dei finanziamenti ma hanno degli incagli che devono essere rimossi, ovvero si pensa a viabilità futura perché migliorare la capacità di esodo dalla zona rossa significa come dire Rendere più performante il piano di evacuazione.
1: E dicevo, non so se il direttore eh, o, o De Natale o Di Vito possano rispondere a quella domanda sull'attività nell'Egeo. Nel nella Regione, sapete nulla? non è
2: comprensibile cosa ah. c'entri l'Egeo ah. con, con, con voi. <ride> Va
1: bene, allora, semplicemente non rispondiamo. Dicevo, però, i vulcani sottomarini sono invece realtà importantissima nel nostro territorio. Paolo Papale, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Sta a Pisa, direttore struttura Vulcani dell'INGV, credo che il territorio italiano sia quello dove si, trovino, dove si trovano eh, alcuni dei vulcani sottomarini eh, più importanti d'Europa, più attivi, incluso quello più esteso d'Europa, il Marsili se non sbaglio. Papale ci aiuti lei a definire il quadro per gli ascoltatori?
0: Sì, è esatto. Il, il bacino tirrenico ospita numerosi vulcani sommersi. Lei ricordava il Marsili, che è la struttura vulcanica più grande d'Europa. È un, un vulcano che si innalza per circa 3.000 metri sul fondo del mare, lungo circa 70 e largo 30 chilometri, quindi una struttura veramente imponente che però eh, non supera i 400-500 metri di profondità, cioè la sua sommità è comunque 400-500 metri sotto il livello del mare. Ve ne sono altri naturalmente, vi è il Palinuro più vicino alle coste che invece si trova a una profondità, la sommità si trova a una profondità intorno ai 100 metri, più verso mare aperto, quindi più verso ovest abbiamo il Scusi, valido. Scusi Papale,
1: sta... ma sono pericolosi? <ride>
0: In principio un vulcano a sé, ha sempre degli elementi di pericolosità, però bisogna dire innanzitutto che la colonna d'acqua che si trova al di sopra di un vulcano sommerso è un fattore che aiuta, nel senso che limita la capacità del certo. vulcano di eh, manifestare fenomenologie significative in superficie.
1: Che potrebbe accadere nel caso di un'eruzione, ad esempio, del Marsili?
0: In caso di eruzione, dipende dal tipo di, di eh, eruzione che può avvenire. Allora, sostanzialmente la colonna d'acqua che si trova al di sopra del Marsili limiterebbe abbastanza, molto, moltissimo gli effetti visibili in superficie. Quindi in superficie ci possiamo aspettare di poter vedere bolle d'acqua e materiale leggero che eh, risale e galleggia. Uh, non molto più di questo, perché i 4-500 metri di colonna d'acqua sono veramente tanti e quindi fanno come dire da tappo al di sopra del vulcano impedendo poi che le manifestazioni vulcaniche arrivino in su superficie. Sì. Uh, esiste, si è parlato molto di un, uh, della possibilità che si inneschino onde di maremoto, i tsunami, sì. a causa come conseguenza del collasso parziale delle strutture vulcaniche, questo naturalmente è una possibilità concreta, anche in questo caso diciamo i nostri modelli limitano molto la possibilità che si possano generare onde di maremoto distruttive quando la colonna d'acqua è così
1: spessa Senta, papà, il discorso... di l'ultima cosa, come monitorate i vulcani sottomarini?
0: Eh, il monitoraggio dei vulcani sottomarini è qualcosa che veramente spinge eh, il livello tecnico scientifico della vulcanologia ai livelli più alti in assoluto nel senso che è qualcosa di estremamente difficile Eh, Noi siamo all'avanguardia, gli NGV è è veramente all'avanguardia in numerosissimi campi, anche in quello dell'inizio dello studio del monitoraggio dei fondali oceanici, del monitoraggio geofisico dei fondali oceanici. Non, ovviamente non abbiamo i vulcani eh, sottomarini monitorati a un livello neanche lontanamente confrontabile con, quelli, eh, con quello dei vulcani eh, subaerei, quali l'Etna, il Vesuvio, sì. perché le difficoltà tecniche sono veramente immense, ma eh, siamo all'avanguardia nella sperimentazione, siamo eh, partner coordinatori di un progetto europeo di grandi dimensioni, si chiama EMSO che il cui scopo è esattamente quello di sviluppare, testare, mettere in posto osservatori eh, sottomarini di, di tipo geofisico. In questo momento ne è stato posizionato uno a largo di Catania, alla profondità di circa 2.100 metri, quindi qualcosa veramente insomma, difficile da immaginare, un osservatorio permanente che si trova a questa profondità e che manda in superficie segnali di tipo sismico, di tipo... Uh, oceanografico in generale
1: Beh, questo devo dire è, di, è, di, è di grande interesse noi ringraziamo molto eh, Paolo Papale del eh, direttore della struttura vulcana Ngv che abbiamo raggiunto a Pisa c'è una domanda che poneva Giuseppe D'Angelo che io rivolgo subito al direttore dell'Osservatorio vesuviano di Natale è vero che al Vesuvio non esiste un sistema di monitoraggio, di monitoraggio in continuo delle fumarole
2: allora, non è che non esiste un monitoraggio in continuo delle fumarole, il problema è che le fumarole realmente significative, sono le, fumarole, le fumarole sono delle emissioni superficiali di, di vapore e di gas che in genere ci danno delle informazioni su quello che sta succedendo al di sotto della superficie terrestre. Allora, mentre per esempio l'area dei campi flegrei eh, ha delle zone che sono fortemente fumaroliche e quindi eh, sono facili da osservare tutte le variazioni perché queste fumarole sono significative in quanto hanno un'espressione profonda, Purtroppo al Vesuvio le uniche fumarole che hanno realmente un'espressione profonda indicativa sono quelle che sono all'interno del cratere e quindi ehm, finora le le fumarole crateriche eh, sono state monitorate diciamo, con con personale, che deve scendere all'interno del cratere del Vesuvio, quindi devono essere rocciatori esperti, e e, e poi si fanno i campionamenti manuali. Noi comunque stiamo stiamo sperimentando, e fra poco metteremo in posto, anche per le fumarole eh, crateriche, un sistema di sorveglianza in continuo, quindi fra poche settimane o qualche mese avremo avremo anche questo, praticamente anche questo tipo di, di, di monitoraggio infatti. Fosco D'Amelio è un
1: geologo documentarista che ha fatto un audiodocumentario che poi è andato su, non da su, su, Radio Rare, su Radio 3 molto secondo me stimolante sulla prossima eruzione del Vesuvio e si occupa di questi temi anche e soprattutto di Campi Flegrei anzi mi diceva ieri in una chiacchierata pre-trasmissione che Campi Flegrei è più inquietante di, di Vesuvio Fosco D'Amelio buongiorno, benvenuto Buongiorno. Ci racconta, sì. ci racconta ecco, il senso di quell'audiodocumentario e che cosa è emerso poi da un tentativo di previsione?
6: Sì, allora diciamo l'audiodocumentario aveva come un titolo che probabilmente spiega un po' anche il senso delle conclusioni a cui sono giunto avendo intervistato persone, istituzioni, protezione civile, osservatore vesuviano, ma anche urbanisti, vulcanologi. e soprattutto anche le persone della zona vesuviana. Il titolo era l'impensabile. Perché? Perché probabilmente uno dei problemi legati al al Vesuvio, sia da parte delle persone che vivono al di sotto del vulcano, intorno al vulcano, sia da parte delle istituzioni che dovrebbero poi gestire l'eventuale emergenza, è la difficoltà di immaginare concretamente gli scenari e quello che potrà succedere. Eh, Riferendosi alla sua domanda... eh, Probabilmente una delle conclusioni, io ho provato ad applicare un po' quelle che sono le direttive sia dal punto di vista vulcanologico sia dal punto di vista de- della gestione, quindi del piano di emergenza che era allora nel 2013 quello attivo, eh, ho provato a immaginare eh, cosa sarebbe successo se ci avesse eruttato il Vesuvio. Eh, oggettivamente uno dei problemi per esempio è anche la questione del della viabilità sì. io non so se nel modello viario prima citato dal dottor Giulivo hanno inserito anche la variabile umana non so se il flusso delle macchine l'hanno fatto una sorta di tutor come dire sì. che tutte le macchine in qualche modo più di 100.000 automobili percorrono le strade che chi è della zona conosce che in questo st- stesso istante ci sono dei lavori che eh, ostacolano alcune zone la viabilità di alcune zone e in questo senso anche è anche impensabile probabilmente perché eh, se si Pensiamo che possa succedere domani. Eh. Questo modello viario assolutamente non è un modello è inadatto, applicabile in realtà per chi conosce la zona. Eh. Un, altro, un altro problema in realtà che ho, che ho visto soprattutto dal punto di vista del, della comunicazione è che effettivamente ci sono questi due fattori. C'è un fattore umano delle persone che vivono nella zona vituviana in cui c'è una variabilità di reazioni alla domanda cosa pensa del Vesuvio, sì. si informa o quello che sia. Eh, in cui oggettivamente c'è anche per certi versi una pigrizia fatalista in alcuni casi sì. eh, mentre in altri c'è la necessità e la voglia di informarsi e in, nel momento in cui c'è la voglia di informarsi c'è un ostacolo concreto perché a tutt'oggi che io sappia almeno quando ho fatto il documentario non esiste una versione agile del piano chiamiamola agile nel senso una versione che possa essere in qualche modo consultata da parte delle persone e degli abitanti sui siti ad
1: esempio sui siti, su un, un cartaceo sì. leggibile in una paginetta questo Assolutamente,
6: poi soprattutto c'è anche una mancanza secondo me di chiarezza dei contenuti da comunicare, mi spiego mm. meglio. Eh, io per esempio ho intervistato varie persone della protezione civile, eh, vari responsabili e eh, per esempio nella, nella questione del gemellaggio di cui parlava prima sì. dottor Giulio, si parla, il dottor Giulivo, il dottor Giulivo citava la possibilità di un'evacuazione direttamente nelle zone, cioè prima nei punti di raccolta e poi, e poi direttamente sì. nelle zone nell'attesa che avvenga l'eruzione in realtà eh, parlando con altri responsabili della protezione civile anche a livello nazionale nel nuovo piano, questo era la, diciamo, quello che veniva considerato sì. il primo piano, il piano del 2003 nel nuovo piano, quello del 2007 e 2013, in realtà io almeno dalle interviste, ho ricavato l'informazione che l'evacuazione sarebbe avvenuta in zone limitrofe della campagna in attesa dell'eruzione, avvenuta poi uh, l'eruzione, eh, avrebbero trasferito... Guardi,
1: Fosco Media, a, me, a questo proposito, l'area. ovviamente Giulio, su questo vuole dire una cosa, abbiamo pochi minuti, ma Francesco da Ottaviano, un ascoltatore, credo che voglia insistere sul tema del, della fuga e del piano di fuga. Francesco, buongiorno, Ottaviano è un paese anche qui vicino, no? Giusto, alle pendici orientali. Francesco, prego. <ride>
6: Eh, Sto percorrendo in questo momento la strada statale del Vesuvio, che si percorre a 40 km all'ora, a costa dei cantieri che sono qui presenti oramai da tre anni, oltre 25 morti per gli scontri frontali che avvengono. Io eh, insisto su un fatto che il problema artistico è in secondo luogo culturale. È impossibile pensare che 100.000 articoli si mettano simultaneamente in marcia. La nostra viabilità che è tra l'altro impedita anche dagli abusi di da una serie di incroci, da passaggi a livello
1: eh, Francesco purtroppo veramente... non si sente tanto bene vorrei lasciare un minuto a Giulivo per chiudere Giulivo eh, sono obiezioni anche significative quelle che ha ascoltato se ci riesce un minuto stiamo veramente dando la linea al girare delle 10 Sì guardi il... è chiaro che la rete infrastrutturale ha delle criticità ma
3: se non vengono messe in evidenza queste criticità e non si risolve poi a risolverle eh, si rischia di piangersi addosso quindi i piani servono esattamente a individuare le aree di fuga interne al perimetro comunale e adottare delle buone buone pratiche tipo evitare il parcheggio lungo quelle vie di fuga per essere pronti disponibili che invece quotidianamente e, e cosa che oggi proprio perché non c'è quella percezione del rischio e fortunatamente l'eruzione non deve essere domani o tra un mese ma lo sapremo con anticipo perché il piano di emergenza si basa su un livello è tarato su un livello base un livello di attenzione, una fase di preallarme e allarme e ogni fase scandita con dei provvedimenti che avviseranno per tempo quindi questo è un piano fondamentalmente basato sulla comunicazione e a riguardo lì, abbiamo eh, eh, proprio domani una riunione con i 25 comuni della zona rossa del Vesuvio in regione
1: insieme all'Artua per, al parlare, di della... per parlare di comunicazione. Italo, Italo Giulivo grazie davvero, così come ringraziamo i padroni di casa davvero per l'ospitalità. Giuseppe De Natale, il direttore dell'osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito, ricercatore, poi si occupa in particolare del museo. Grazie davvero, speriamo di aver fornito qualche informazione ai nostri ascoltatori. Domani cambiamo completamente scenario, verrà i nostri studi Giovanni il presidente dell'Antitrust, quindi parleremo di concorrenza. Chiamateci, iscriveteci se volete intervenire su questi temi dall'Osservatorio Vesuviano vi salutiamo con ringraziando chi ha reso possibile questa trasmissione Sergio Ciani anzitutto e poi Alessandro Bonicatti, Cristian Manfredi in regia e a Roma Antonello Piergentili, Fulvio Cellini e poi la redazione Alessandro Forlani Nicola Madori, Valeria Volatile, Valentina Galli diamo la linea al giornale radio delle 10 alla radio ne parla con Ilaria Sottis dal Vesuvio vi ringraziamo per l'ascolto e ci risentiamo domani mattina